0: Ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Elektrobeats-Ausgabe. Und da ist gleich Sebastian Selke vom Duo CIS hier bei mir zu Gast und wir sprechen über das Q3 Ambient Fest. Von Seas im Ben-Lukas-Boysen-Rework, der auch schon hier bei mir in der Sendung zu Gast war, aus dem Album Musikhaus. Und das sind Reworks, der Stücke des seas Album Hausmusik, damals auch hier bei mir in der Sendung vorgestellt. Herzlich willkommen in der ersten Elektrovidstunde stunde Schönen guten Abend, Sebastian Selke, die eine Hälfte von CIS. Schön, dass du da bist. Hallo.
2: Ja, ich freue mich auch. CIS ist auf jeden Fall auch richtig. Wir sind wirklich mittlerweile dabei, uns ein bisschen umzuwandeln. Oder nicht umzuwandeln, will ich nicht sagen. Aber ähm, wem es einfacher fällt, CIS nicht zu sagen, der sagt einfach Brüder Selke. Auch wenn wir heute nicht zu zweit da sind. Der Daniel arbeitet schwer. Und ich bin auch gerade wiedergekommen von der Orchester-Tour und deswegen freue ich mich hier zu sein. Heute
1: gilt es auf ein von euch initiiertes und kuratiertes Festival, das Q3 Ambient Fest, einzustimmen. Das findet vom 8. bis 10.
2: April in Potsdam statt. Wo genau? In der Fabrik Potsdam, ganz nah am Wasser, in der Nähe auch vom Hans-Otto-Theater. Das ist hier also wirklich mit die schönste Ecke. Kann man auch Floß fahren tagsüber und abends hört man sich wunderschöne Musik an.
1: Bevor wir tiefer in die Materie eindringen, der ungewöhnliche Name eures Festivals, Q3 Ambient, geht zurück auf einen speziellen Wohnungstyp in der DDR.
2: Ja, das ist super, dass wir das mal nochmal ansprechen, weil viele sagen nur Q3 oder irgendwie, es gab ja mal ein C3 Festival, aber es heißt wirklich Q3A. Also auch die englischen Leute Q3A, es ist ziemlich schwer <lacht> zungenbrechermäßig zu sprechen, aber es ist wirklich ein Gebäudetyp und da gab es drei Stück von ähm, und zwar Q3A, dann QP und QX und äh, wer das noch nicht verstanden hat, wir haben da auch äh, 7 Inches veröffentlicht, wo das auch nochmal so ein bisschen im Detail erklärt wird was die einzelnen Gebäudetypen sind, also Q3A und daraus haben wir Q3Ambient festgemacht, weil wir es auch wirklich, wie wir haben gerade ein Rework aus Musikhaus gehört, es geht eigentlich um das gemeinschaftliche Haus, in dem musiziert werden darf.
1: Wie kam es generell zu der Idee eures Festes? Welche Vision hattet ihr, also du mit deinem Bruder und was da inhaltlich passieren soll und welche Gäste man einlädt und seit wann gibt es das? In den letzten Jahren fand es ja leider nur virtuell
2: statt. Richtig, ja, es, äh, eigentlich leider, du sagst es richtig, eine, einerseits, andererseits waren wir froh, dass es überhaupt stattfand. Das hat uns nämlich auf die Idee gebracht, es dieses Jahr sowohl als auch zu machen. Und zwar für die Künstler, die einen bisschen weiteren Weg haben, aus Mexiko zum Beispiel, äh, dass die einfach trotzdem anwesend sein können. Wir haben das vorher schon bei kleineren Konzertreihen hier in Potsdam gemacht äh, und mal ausprobiert, wie das ist, wenn eine Pianistin aus Spanien quasi einfach nur Klavier spielt und aber moderiert, als wäre sie wirklich da und vielleicht sogar chattet mit den Leuten währenddessen. Das funktioniert alles wunderbar, denn weil du sagtest, was ist eigentlich die Idee dahinter gewesen? Die Idee als ähm, ehemalige DDR-Bürger, wir haben ja nur ein paar Jahre davon erlebt, aber das hat gereicht, um uns quasi so zu prägen, dass das wichtigste Element auch in unserer Musik, ja beim Musizieren zu zweit oder zum, beim Komponieren, dass die Begegnung und der Austausch sind. Und das war uns lange Zeit so ein bisschen verwehrt. Das war auch der Grund, warum wir vielleicht so ein wenig exzessiv über seit 2017 in Potsdam dieses Festival auf die Beine gestellt haben. Wir nennen es aber relativ bescheiden eben nicht Festival, Musikfestival, sondern wirklich q Ambient Fest als kleine Variante. Und es ist so ein erlesenes äh, Musiktreffen, möchte ich sagen, ähm, wo Daniel und ich überlegen, Mensch, wen würden wir gerne mal persönlich kennenlernen, mit ihm musizieren? Das ist auch neu in diesem Jahr, dass wir fast mit jedem Künstler auch Zusammenspiel.
1: Wir kommen gleich zu den Mitwirkenden in diesem Jahr. Ich habe jetzt als nächste Musik Marbe Fratti aufliegen, eine Cellistin aus Guatemala, die mittlerweile, glaube ich, in Mexico City lebt und auch ein Album mit Gudrun Gut realisiert hat. Sie ist, glaube ich, eine der Musikerinnen, die euch
2: zugeschaltet sein wird. An welchem Abend? Das machen wir alles am Samstag, an dem auch das Echo-Kollektiv kommt und äh, Hop und Perilla und so weiter. Und das sind wirklich äh, Künstler, die wir schon lange auf dem Schirm haben. Gerade auch Mabe, die spielt einfach wirklich nicht nur Cello. Die hat wirklich das geschafft, wo alle noch überlegen, Ja, welchen äh, Pick-up nehme ich für mein Cello. Sie macht einfach daraus ihren Signaturklang und das finde ich einfach erstmal äh, wirklich super toll. Sie singt auch, das ist ja die neue Ebene nach Nils, der nur instrumentale Musik gemacht hat, aber die natürlich auch faszinierend, fängt jetzt die nächste Generation an, sogar die eigene Stimme einzusetzen. Und das finde ich sehr spannend. Und Mabe macht das wirklich nicht nur gut, sondern ähm, gut rund. gut, möchte ich jetzt sagen. Also ähm, das sollte man sich alles anhören. Und wir sind ja dafür bekannt, dass das Festival auch so eine Art erste Stufe für viele Künstler ist, die sich ausprobieren, die Sachen mal präsentieren wollen. Das interessiert uns auch am meisten sozusagen die ersten Stufen. Bei uns waren Hanja Rani und Lisa Morgenstern, alle mit Elektronik jetzt und steigen auch wirklich durch die Decke. Wir freuen uns darüber sehr und freuen uns auch, dass wir sie damals wirklich so ein Gespür dafür entwickelt haben, wer vielleicht auch wirklich was ganz Besonderes macht. Und Mabe ist da ganz vorne mit dabei, äh, zumal Mexiko Stadt ja wirklich mit das heißeste Pflaster ist fast, ist glaube ich jetzt auf Platz drei der gefährlichsten Städte der Welt. Und da noch so wunderschöne Musik zu machen, sie hat das auch gesagt, ihre Eltern haben sie eigentlich dazu gebracht, zu sagen, spiel mal Cello, mach mal ein paar andere Sachen damit. Und nun ist sie dort in dem elektronischen Underground auch zu Hause und also macht wirklich sehr schöne Musik. Hat sich auch sehr gefreut, dass, sie, dass wir sie eingeladen haben. <Sie <Musik>
1: hören die Radio 1 Elektro-Bewegung und Rest. in der ersten Stunde. Sebastian Selke, die eine Hälfte des Du siehst, mein Studiogast Und wir sprechen über das Q3 Ambient Fest 2022, das vom 8. bis 10. April in der Fabrik Potsdam stattfindet. Zunächst gehört N-Media von Mabe Fratti, Da hast du gerade mir schon erzählt, die wird. Aus Mexico City äh, nicht zugeschaltet, sondern hat einen exklusiven Videoclip
2: vorbereitet, ja? So ist es. Das ist es, was uns auch ganz wichtig ist. Wir wollen nicht durch technische Barrieren irgendwie etwas, die Begegnung oder den Austausch gefährden, sondern es geht wirklich darum, die hat das ganz besonders für unser Festival hergestellt, sozusagen zu Hause aufgenommen, in Ruhe, entspannt, in guter Atmosphäre. Und diese Atmosphäre wird trotzdem, äh, denke ich, wir haben es schon gesehen, wir dürfen es natürlich noch nicht nicht teilen oder so, wird gezeigt werden und das ist wirklich, es kann sogar sein, dass wir an der einen oder anderen Stelle dann live trotzdem dazu mitspielen werden und das ist glaube ich, das eigentlich, ich glaube man kann sogar mit der Künstlerin chatten, während sie quasi ihr Video zeigt, also das wird auf jeden Fall eine spannende Sache und wir gehen da ein bisschen anders ran, nicht, dass die Technik sozusagen das Besondere ist, sondern es geht wirklich um die Künstler, die das für uns, mit uns zusammen auf die Bühne bringen.
1: Danach gehört ein Stück Musik von euch, von Seas Over Me. Ist das ein ganz neues Stück von euch? Und ihr als Gastgeber
2: und Organisatoren, spielt er an jeden Abend? Ja, das ist eine gute Frage. Dieses Stück ist äh, eigentlich etwas älter und auch, wie man gehört hat, so ein bisschen elektronischer, sehr subtil. Die ganzen elektronischen Sachen kamen damals so ein bisschen als Samples dazu und wir haben quasi auch wirklich elektronisch was gespielt, atmosphärische Stimmungen aufgenommen. Aber ähm, haben gerade erst wieder ähm, eins der Stücke, also eins der Alben, wieder neu rausgebracht, die Grunewald-Kirchen-Session. Etwas schwierig, auch ein Zungenbrecher wie vieles bei uns, die Grunewald-Church-Session, äh, auf Kassette rausgebracht, weil das auch ein Medium war, was uns seit den 80er Jahren sehr fasziniert hat. Da haben wir nicht nur Alf drauf gehört, sondern wirklich unsere ersten Sachen auch aufgenommen im, auf unserem Sternrekorder, auf dem alten, im Radio. Und ähm, ja, also ich muss sagen, äh, es geht wirklich darum, ein bisschen. Seit 2020 passiert uns das, dass wir viel auch zurückdenken erneut an die musikalischen Anfänge als Seas, aber gehen die auch an jetzt mit als Brüder Selke und dazwischen bewegt sich das die ganze Zeit. Und Mabe und solche Künstler inspirieren uns, nachdem wir ja nun wirklich ein akustisches Album rausgebracht haben, haben durch die Reworks wir wirklich erste Inspirationen bekommen. Deswegen ist bei uns alles immer so in Dialogien aufgebaut, damals also Grunewaldkirchen, Session und Concrete Fields, Wende und Hiddensee war zusammen. Die, das Jahr 89 und die 90er und Hausmusik und Musikhaus. Und jetzt folgt bald schon wieder etwas Neues, nämlich ein kleines Duo-Klavieralbum, was aber auf Samples basiert, die wir für den kanadischen Content-Provider Länder hergestellt haben. Und daraus haben wir quasi nur aus hervorragend aufgenommenen Samples ein Album gemacht. Und das kann ich hier schon mal so vorsichtig ankündigen. Marine Born wird es heißen, das ist nämlich auch wieder ein Grenzübergangspunkt für uns, auch als Künstler. An den drei Abenden
1: eures Q3 Ambient Fest 2022 sind so, glaube ich, um die 30 Musikerinnen und Musiker beteiligt. Ratter doch bitte mal ein paar Namen runter, aus welchen Ländern äh, die Beteiligten kommen und auf wen ihr euch oder du dich persönlich besonders äh, freust. Einige werden ja, äh, wie du sagtest, virtuell zugeschaltet äh, via Video und einige sind auch
2: physisch da. Richtig. Also die Besonderheit ist wirklich, dass wir den Austausch suchen mit den Künstlern. Das heißt, ich freue mich nicht wirklich nur auf einen, sondern es geht wirklich um das Gesamtheitliche. Ich kann sogar verraten, das Festival geht sogar noch zwei Tage länger, äh, nämlich Montag und Dienstag geht es sogar noch etwas weiter ähm, an anderen Stellen wo auch nochmal Künstler kommen und deswegen, also Perila kann ich sagen, ist zum Beispiel deswegen interessant, weil sie eben auch äh, Synthesizer Drohnen baut äh, und einen russischen äh, Hintergrund hat, dann äh, Thomas Ankers mitspielt. Ähm, das ist auch einer, der Serge, der den Serge Modular Synthesizer beherrscht, das ist äh, der äh, auch ein ganz Besonderer synthesizer, wo ich dann sage, ähm, das hat wiederum mit unserer Geschichte so ein bisschen zu tun. Wir gucken auch bei der Auswahl der Künstler mehr so darauf, ähm, wo gibt es sozusagen Überschneidungspunkte. Das Echo-Kollektiv freuen wir uns sehr drauf. Das ist ein Streichquartett, das vor allem durch Kollaborationen äh, mit Johann Johansson wird, äh, also wird was zu hören sein. Ähm, wo ich sogar mitspiele beim Echo-Kollektiv. Also es werden wirklich überraschende Momente geben wird wirklich überraschende Momente geben, wo es nicht so sehr darum geht, ihr die großen Headliner zu besorgen. Aber selbst ein Olaf von Arnolds wird in Erscheinung treten, indirekt weil wir seinen wunderbaren Konzertfilm Island Songs, der schon etwas länger her ist, aber den wollen wir auf jeden Fall auch zeigen. Deswegen ist es auch ein bisschen interdisziplinär. Wir sind dabei, das Festival durch die Corona-Krise, durch die Einschränkung, die wir auch in DDR-Zeiten gelernt haben, wie man aus Einschränkung sozusagen irgendwie kreativ wird, sich was einfallen lässt, wird auch das ein ganz wichtiger Punkt sein. Wie man aus dieser Not wirklich eine Tugend macht und so kamen wir drauf, nicht nur Musikvideos zu zeigen und analoge Auftritte von irgendwelchen Künstlern zu haben, sondern sich auszutauschen und sogar andere überhaupt Konzertformate, eben auch den Konzertfilm, den ja auch ein Nils Frahm gerade rausgebracht hat, mit Tripping wissen Nils Frahm. Genau da
1: war hier bei mir eine Sendung zu diesem Thema. Das Teilen haben wir gesehen und deswegen,
2: das sind so kleine Punkte, wo ich immer sehe, da gibt es Überschneidungspunkte, wir sind sehr sehr dicht dran, so an dem Gedanken, gut, da ist wieder gut und gut. Nein, also das hat uns alles sehr fasziniert, was ähm, äh, zurzeit unterwegs ist und darum geht es eigentlich. Es geht weniger so um ein Aufwerfen von den nächsten äh, großen Leuten, die also tolle Sachen machen. Es geht wirklich um die persönliche Begegnung, den Austausch zwischen den Künstlern. Persönliche, äh, sehr dichte Begegnungen sind möglich, wenn man direkt vor Ort ist. Aber ähm, das Ganze wird auch auf äh, Film aufgenommen. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar. Also man sollte schon vorbeikommen.
1: Wichtige Frage. Äh, Tickets, wo erhältlich und wie teuer? Und wo kann man sich im Detail über das Programm der drei Tage oder auch fünf Tage, weil es geht dann noch ein bisschen länger, informieren?
2: Ja, also was uns immer am allerliebsten ist, ihr schreibt uns einfach eine E-Mail auf unserer Selke, äh, auf, sag ich auf unserer Selke, auf unserer Website brüderselke.com das ist das Einfachste, sag ich mal, uns zu schreiben, wir würden gerne kommen. Aber es gibt auch, glaube ich, auf der Fabrikseite gibt es so einen Ticket-Link, äh, wo man sich einfach äh, wie normal äh, raufklickt und dann wird man durchgeleitet und dann kriegt man äh, noch Tickets. Es sind auch wirklich noch welche da, weil viele natürlich jetzt auch in Anbetracht der kritischen Situation im tiefen Osten, sage ich mal, äh, naja, man ist sich ein bisschen unsicher. Wir wollen es auf jeden Fall machen. Im alleräußersten Notfall werden wir wahrscheinlich äh, die Videos und den Film und so weiter einfach trotzdem zeigen. Aber wir hoffen natürlich, dass es wirklich endlich ein hybrides äh, Festival wird, äh, von dem wir so seit zwei Jahren träumen.
1: Als nächstes habe ich Musik von Liam Byrne aufliegen, auf eurem Fest, glaube ich, am Freitag äh, zu erleben, äh, physisch oder auch äh, zugeschaltet und Perilla, äh,
2: die dann einen Tag später. Genau, also Liam Byrne ist dafür bekannt, dass er wirklich auf ganz alten Instrumenten spielt, die dem Cello sehr nahe sind, ich glaube die Viola da Gamba fällt da. Äh, zuerst, er ist aber auch ansonsten ein unheimlich umtriebiger äh, Musiker, der alles Mögliche ausprobiert. Und wir wollten halt auch die ganz alte Musik reinfließen äh, lassen, genauso wie aber auch Modular-Synthesizer und so weiter. Aber es ist wirklich ein sehr erlesenes Programm, sage ich immer wieder. Das ist unser Wichtigstes, dass man wirklich das Gefühl hat, die beiden Jungs, die haben nicht laden nicht irgendjemanden ein, sondern jede Facette, auch wenn er Viola da Gamba spielt, hat so auch etwas, wo man sagt, da kann auch ein Olaf Zimmermann mit seiner tollen Elektrobeats-Sendung äh, äh, unheimlich inspiriert davon gehen und sagen, Mensch, das ist alles möglich. Und ich freue mich wirklich, dass wir das hier präsentieren dürfen. Und kommt alle vorbei, es sind noch ein paar Plätze frei.
1: Perila, vielleicht auch noch ein paar einleitende Worte da. In dem Stück, was ich aufliegen habe, ist so eine sehr geisterhafte Stimme zu hören.
2: Ja. Also Perila äh, ist auch eine der Künstlerinnen, die ich, wo ich mich nicht zu viel mit beschäftigt habe. Ich bin auf sie gestoßen, übrigens über übers Radio. Das Radio Sigma, was sie führt, das ist auch so eine ganz tolle Plattform. Sie ist, ähm, ich will nicht den echten Namen sagen, ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein russischer Name, was in diesen Zeiten wichtig ist, dass die Leute zeigen, also es gibt nicht nur den einen da drüben, sondern es gibt wirklich ganz viele Stimmen. Und äh, sie macht das wirklich mit ganz faszinierenden elektronischen klangflächen Klangflächendrohnen, und ähm, da will ich mich selber auch überraschen lassen und äh, es wird sogar so sein, dass wir mit ihr zusammen mit ein paar Cello-Texturen und Daniel an seiner sogenannten Pipe, so ein ganz besonderes Blasinstrument und wo er auch die Stimme einsetzt, mit ihr vielleicht zusammenspielen. Das ist Perila und ähm, kann man auf jeden Fall auf die Seite gehen, Radio Sigma, äh, die sie selber auch ins Leben gerufen hat.
0: Witz. <Gülüyor>
1: Musik von Liam Byrne und Perila, Mitwirkende des Q3 Ambient-Festes vom 8. bis 10. April in der Fabrik Potsdam. Und einer der Kuratoren und Organisatoren, Sebastian Selke, von den Brüdern Selke bzw. siehst ist heute in der ersten Elektrobeat-Stunde mein Studiogast. Du warst mit deinem Bruder zur Vorstellung eurer jeweils aktuellen Alben schon zweimal hier bei mir in der Sendung zu Gast. Bekannt seid ihr auch unter dem Namen Seas, äh, also C-E-E-Y-S geschrieben. Das ist eine äh, Wortzusammensetzung aus Cello und Keyboards. Für einige Veröffentlichungen firmiert ihr aber unter Brüder Selke. Äh, sind das eher so elektronische Sachen? Äh, was erscheint unter welchem Trademark? Äh, wann wählt ihr Brüder Selke und wann Seas?
2: Ja, es ist wirklich eher äh, in, eine ganz eine organisch entstanden eigentlich über die Null, das Jahr Null sozusagen, 2020, äh, das war so einschneidend für uns, dass wir gesagt haben, CIS hat sozusagen unter dem Deckmantel äh, gearbeitet, um sozusagen ein wenig die Geschichte, die wir früher erlebt haben in den 80ern und den 90ern, das Jahr 89 besonders, äh, um das ein bisschen äh, neutraler zu betrachten oder mit Distanz und die Brüder Selke sind jetzt aber ein bisschen eher in der Gegenwart angekommen. Wir machen weiterhin, also mischen die das Cello mit Elektronik und Daniel an den Tasten. Ähm, wir haben aber damals Seas auch immer wieder gesagt, das kann man auch als äh, inspiriert durch die Ostrock-Band City äh, betrachten, weil die ja auch eine Violine, weiß ich, hatten, die auch Schwierigkeiten hatten, diesen ultralangen Track am Fenster den wir ein bisschen gespiegelt haben mit Im Fenster in unserem letzten Album Hausmusik, ähm, dass es da eine gewisse Beziehung dazu gibt. Das heißt nicht, wir sind jetzt keine Rocker, aber es ist so ein bisschen auch äh, inspiriert und entfällt einem das Wort äh, Keys, Cheese, Zeiss oder was auch immer, leichter zu sprechen. Also inspiriert auch ein bisschen durch das Wort City, also Sees und die ähm, das Elektro-Duo ähm, Key hieß das damals von Frank Fese und deswegen hieß es damals für uns noch Sees. Aber wir beginnen mehr und mehr zum Beispiel auch das Festival als äh, uns den Deckmantel abzulegen und als Brüder Selke, wie uns viele auch schon so nennen, wenn wir unterwegs sind auf Tour oder so, ähm, sagen die Brothers Selke oder Selke Brothers. Und wir wollten aber nicht wie ein Zauberduo klingen. Deswegen haben wir gesagt, komm, Brüder Selke. Wir erzählen auch gerne Geschichten weiterhin wie die Brüder Grimm. Also insofern, Brüder Selke geht uns selber auch ähm, ein wenig leichter von der Hand. Und es gab ein paar Underground-Sachen mehr so, die mit elektronischen Künstlern zusammen waren. Ähm, dann kommt jetzt dieses schöne neue Album raus, ein Duo-Piano-Album, wo wir an Alten Ostklavieren mit Samples manipulieren, also Samples manipulieren diese Instrumente. Und ähm, dann wird es wahrscheinlich sogar wirklich bald sogar ein wirklich elektronisch angehauchtes äh, Musikwerk äh, geben, ein Album, hoffentlich eine Doppel-LP, planen wir jedenfalls, ähm, die dann wahrscheinlich sogar 2023, 2024, wir wissen es noch nicht genau, rauskommen soll, aber wir arbeiten schon sehr fleißig dran über Live-Auftritte. Wir haben viel Live jetzt gespielt, viele Konzerte in, bei Festivals im Osten, in Tschechien gerade gespielt beim Spektakulare, das war ein ganz tolles, das haben wir auch auf Video aufgenommen, vielleicht wird daraus ja auch ein Album, mal sehen. Ihr seid die
1: Organisatoren des äh, demnächst anliegenden Festivals. Wenn ihr nicht mit dem beschäftigt seid äh, oder mit eurer Musik auf Tournee, äh, wie gerade von dir auch erwähnt, habt ihr auch andere Hauptjobs. Du ähm, spielst im Babelsberger äh, Filmorchester. Da gab es äh, unlängst auch einige Konzerte, äh, wo im Fokus Soundtrack stand.
2: Ja, das ist äh, wieder mal interessant. Auch hier wieder ein kleiner Dualismus. Wir machen mit Filmorchester natürlich nicht äh, einfach nur ein Konzert mit Hans Zimmer, sondern wenn wir Hans Zimmer auf die Bühne bringen, dann stellen wir dem gegenüber gleich John Williams. Also das haben wir natürlich nicht, Daniel und ich nicht gemacht. Ich habe nur dort mitgespielt, weil ich ja Mitglied bin seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube über 16 sind es inzwischen. Und äh, ins, äh, dort haben wir wirklich ganz tolle, unterschiedliche Soundtracks gespielt. Das war wirklich, ähm, also nicht nur Batman, jetzt ist ja ein neuer Batman rausgekommen gerade. Jetzt kann man sich fragen, welcher besser war. Als ich die Musik gehört dachte äh, gehört habe und selbst mitgespielt habe, muss ich wirklich sagen, das war ein toller ähm, Soundtrack, auch wenn Hans Zimmer natürlich mehr so diese... Ähm, rabiatere, äh, rhythmisch strukturierte, äh, elektronischere Musik macht. Aber man muss auch wirklich sagen, die beiden gegenüberzustellen. John Williams mit seinem Superman-Soundtrack, der noch viel komponierter und ausgedachter äh, war und äh, im Vergleich zu dem Man of Steel. Das war schon sehr interessant. Mein persönlicher Favorit war das, wo die Leute am wenigsten geklatscht haben. Aber der Film war einfach genial, aus meiner Sicht äh, interstellar, äh, wo es gar nicht so um ein Weltraumabenteuer geht, sondern äh, wirklich um die Beziehung vom Vater zu seiner Tochter, die kommunizieren miteinander äh, durch die Dimensionen hinweg und der Soundtrack dazu ist wirklich, äh, wirklich wie eine tickende Zeitbombe oder eine Uhr. Es ist wirklich, Man kann es nicht sagen, wir spielen da Ponticello und Colegno und zupfen nur ein bisschen, aber das war wirklich toll, das endlich mal auch live gespielt zu haben. Mit dem Orgelklang, den Hans Zimmer damals irgendwo hergekramt hat und akribisch sozusagen aufgenommen hat. Es war wirklich faszinierend und macht mir auch nach wie vor viel Spaß. Du hast gerade ja. über deinen Hauptjob
1: gesprochen. Wenn ihr nicht als Brüder Selke äh, bzw. CIS Konzerte gibt oder äh, neue Platten einspielt, äh, was macht dein äh, Bruder hauptberuflich?
2: Ja, das möchte man auf den ersten Blick vielleicht belächeln, aber es ist, steht wirklich in, in dem Zeichen, äh, was ich anfangs sagte, Begegnung und Austausch. Daniel arbeitet viel mit Schülern zusammen. Hier in Potsdam aber, das war auch die Möglichkeit, die uns eröffnete, hier ein Studio in Potsdam, das Klingenthal-Studio zu äh, errichten, das kleine bei uns. Äh, eine Art Heimstudio, aber ähm, er arbeitet in der Musikschule Johann Sebastian Bach, das ist auch der Name Sebastian dabei. Also wir sind immer irgendwie miteinander verbandelt. Er hilft mir aber auch, wir bereiten gerade eine Kamina Burana vor in der Kulturkirche Neuropin. Er spielt ja spielte den, den Solo-Part am Klavier, wir spielen die Killmeier-Fassung. Also wir sind wirklich sehr breit gefächert und ähm, Brüder Selke ist unser absolutes Lieblingsbaby sozusagen, damit machen wir jetzt ganz vieles. Seas äh, war sozusagen die Vorstufe. Jetzt kommt Brüder Selke und als Brüder Selke machen wir wirklich nicht nur Festivalkuration, äh, achten darauf, dass es wirklich auch ein erlesenes Programm dabei ist und nicht äh, austauschbar bleibt. Und äh, auf der anderen Seite aber natürlich unser Klassisches, wo wir herkommen, dass wir auch mal eine Carmina Borana auf die Beine stellen oder ein Weihnachtsoratorium und dann spielen wir zusammen an der Orgel und ich Cello continuo und äh, also es ist, äh, ist im permanenten Austausch.
1: Euer Hauptinstrument im Konzert und auf euren Platten äh, sind das Cello und Keyboards. Da wir hier in der Elektrobeats-Sendung äh, sind, äh, welche elektronischen Klangerzeuger kommen bei euch zum Einsatz oder sind das eher so virtuelle Sinti-Sounds? Und du sprachst vorhin über Samples, äh, die dominierend sind auf dem neuen Album.
2: Genau, das neue Album Marienborn, Grenzübergangsstelle Marienborn, wird für uns auf jeden Fall ähm, ein ist ein, ein, naja, ein Wendepunkt sozusagen nochmal auch im Schaffen. Jetzt bevor wir aber nochmal richtig einsteigen in die elektronischen Sounds die wir ja schon immer auf Tour hatten, jetzt auch beim Spektakulare benutzt haben, zu denen ich gleich was sage, ähm, haben wir gedacht, wir nehmen erstmal diese virtuelle Welt noch ein bisschen auseinander, deswegen hört euch, bleibt auf jeden Fall alle dran und hört euch das mal an, was wir da gezaubert haben mit den Samples aus Daniels Klavier, die ich völlig neu bearbeitet habe und Daniel dann noch obendrauf gelayert äh, hat mit einem anderen Sound. Also das ist, und dazu kommt übrigens auch noch ein Streichquartett, bei dem ich damals bei Olaf Arnolds und Viktor Orianasen, die dieses virtuelle Instrument hergestellt haben für Spitfire Audio, ein virtuelles Streichquartett da spielte ich ja damals Cello und das spielt dann auch, also es sind wirklich wir spielen wirklich wie Geister äh, in diesem Album, an dieser Übergangsstelle bevor wir dann das machen, was wir jetzt live schon viel ausprobieren, mit alten Vermona-Synthesizern arbeiten, aber auch den neuen, modularen, also Vermona ist zurzeit sehr unterwegs im modularen Bereich, wir haben uns da einzelne Instrumente ausgesucht oder von Erika Sünz, wir machen ziemlich Werbung jetzt, aber das sind wirklich darauf achten wir so ein bisschen, dann die Soma-Pipe das ist ein sehr experimentelles Instrument, auf dem Daniel also ähm, blasen kann, aber auch äh, singen kann, sozusagen wir auch so ein paar Geisterstimmen mit dabei haben, den Noise sozusagen kultivieren, der dadurch entsteht. Er spielt damit aber auch mit dem Mund eine Kickdrum ein zum Beispiel. Das ist also, wir sind da gerade sehr ähm, dabei, sozusagen, diese Sachen zu machen und da wird aber kein einziger computer Computersound oder irgendwie äh, was Künstliches, es sind dann alles echt gespielte Sounds, da entstehen auch Fehler, die wir aber einbauen. Und das konnte man jetzt schon beim Spektakulare hören und auch beim Q3 Ambientfest werden wir so auftreten, dass wir alles, was wir dort machen mit echten analogen Synthesizern spielen, die auch dann noch diesen gewissen Ostbezug haben, der uns bis heute fasziniert.
1: An dieser Stelle möchte ich einen Konzerttipp für alle Freunde der Musik von Manuel Götsching einschieben. Er präsentiert sein Meilenstein-Album E2E4 am 11. April in der Kölner Philharmonie. Sebastian, wenn ich alles schaffe, hören wir als nächstes Musik von Midori Hirano am 8. April live auf eurem Fest und Andi Otto, das geht musikalisch wieder in eine etwas ganz andere Richtung. Vielleicht so einstimmt zwei, drei Sätze zu diesen beiden.
2: Ja, also Midori ist eine, möchte schon fast sagen, Freundin geworden inzwischen. Wir planen auch eine ganz tolle Kollaboration. Sie hat uns Synthesizer-Flächen jetzt geschickt und wir arbeiten dann manchmal nur reduziert mit Cello-Klavier und bauen auch ein bisschen unsere Vermona-Synthes ein sozusagen. Aber ähm, das ist ein, eine Künstlerin, die wir immer wieder gerne einladen. Mit ihr haben wir Stummfilmkonzerte hier in Potsdam gemacht. Wir haben haben sie eingeladen zu den Kosmos-Konzerten, also dann zu den Flimmerkonzerten, die Stummfilmkonzerte und eben immer wieder sehr, sehr gerne zu unserem ähm, Q3-Ambient-Fest, weil das einfach, äh, wir haben noch eine weitere Reihe, die auch die, der längere Arm sein wird beim q 3 ambientfest Die Haus-2-Konzerte, auf die ich hinweisen möchte, äh, im Freiland in Potsdam, kommt da unbedingt vorbei. Das ist ganz gemütliche Atmosphäre im Café ähm, und da werden wir auch verschiedene Künstler empfangen. Und über diese Connection, über Andi Otto, und über Mark Markovic habe ich dann kennt also Quatsch, also über Mark Markovic und diese Connection habe ich Andi Otto kennengelernt, den ich immer mal wieder gesehen habe, weil ich gesehen habe, er spielt auch Cello und macht auch so äh, indische Raga-Sachen mit einer indischen äh, Sängerin und also wirklich faszinierende Sachen. Das Besondere war, dass er mit seinem Bogen eine Art MIDI-Controller eingestellt hat, mit dem er auch Reaktionen seines Bogens sozusagen auf das Cello bringt und in elektronische Glitch-Sounds äh, überträgt. Es ist sehr faszinierend und Andi Otto haben wir uns sehr gefreut. Ursprünglich sollte Frank äh, schild spielen, F.S. Blum, wer ihn kennt, der ja auch mit Nils äh, gerade sehr viel Sachen gemacht hat. Ähm, Gibt so, ne es ja. ein aktuelles mhm. Album, ja. Und der konnte aber nicht, weil er natürlich auch jetzt äh, zu Recht äh, viel unterwegs ist, hat uns dann aber Andi Otto empfohlen und wir haben begeistert zugeschlagen, denn Frank hat ja auch schon öfter mal bei uns gespielt und insofern... Ähm, freuen wir uns, dass Andi da ist und äh, zum ersten Mal, also es gibt durchaus Leute, die schon mal bei uns gespielt haben, aber auch da ein Dualismus, es gibt auch neue Leute, die uns äh, im Grunde jetzt das erste Mal besuchen.
1: Wir starten aber mit Musik von euch als Brüder Selke und QP in Klammern Hidden. Was hat's mit dem ungewöhnlichen Namen des Titels auf sich?
2: Ja, das ist im Grunde das ganz besondere Album, was wir, wo wir wirklich experimentell unterwegs waren. Da haben wir eine 7 Inch veröffentlicht auf dem wunderbaren kleinen, aber wunderbar besonderen Label Oscarson, auf dem wahrscheinlich in Zukunft noch viel Neues kommen wird weil der das macht, der Matthias, den ich an der Stelle sehr herzlich grüße, der das alles von Hand macht, Papier, also wirklich schneidet, druckt, stanzt, alles Mögliche. Und äh, bei Coupé, das ist sozusagen ähm der erste Teil, nee, der zweite Teil schon, Q3A war der erste, eine 7-Inch, bei der wir auf der A-Seite einen Solo-Track von Sebastian haben, auf der B-Seite einen Solo-Track von Daniel. Also die jeweiligen Setups, wir haben gerade von den Synthesizern gesprochen, wir haben jeweils unser Setup und das verschmilzt als Brüder Selke. Aber hier teilen wir diese Sache und dieser Track Hidden ist genau das, wo beide Tracks aber trotzdem ein Ganzes ergeben. Also wir sind nur durch die Plattenseiten getrennt und dadurch hört, Derjenige, der jetzt das hört, das eigentliche Produkt, das gibt es halt nicht auf Platte, das kann man wirklich nur virtuell hören, aber auch da wieder ein kleiner Dualismus, der uns, ähm, naja, so ein bisschen spielen lässt mit den musikalischen Möglichkeiten zwischen analoger und digitaler Welt.
1: Mein elektrobeat studio in der ersten Stunde war Sebastian Selke von Cis bzw. den Brüdern Selke. Und wir sprachen ausführlich über das Q3 Ambient oder Ambient-Fest 2022, bzw. stimmten darauf ein. Vielen Dank fürs Vorbeikommen und natürlich viel Spaß und Erfolg mit eurem Fest. Danke, danke dir.
2: Danke lieber Olaf.
1: und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und hier ist Trente aus dem tollen neuen Trentemüller-Album Memoria. Und der neue Termin für sein von Radio 1 präsentiertes Berliner Konzert ist der 31. August im Astra Kulturhaus. Damit herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Ricky ist eine Musikerin aus Kalifornien. Ihr aktuelles zweites Album heißt Gold und bietet eine abwechslungsreiche Mixtur aus Elektropop, Darkwave und Disco. Produziert wurde das Album von Joshua Austin, den kennt man auch unter dem Namen Telefon Tel Aviv. Hier ist Ricky mit Oil and Metal gefolgt von ganz Neuem von The Future Sound of London. hören die Radio 1 Elektrolytiz und das war zunächst die kalifornische Musikerin Ricky mit Oil and Metal aus ihrem zweiten Album Gold. Future Sound of Lun haben ja eine wahre Flut an Veröffentlichungen, sei es ihrer Archive- oder Environmental-Reihe, aber auch Re-Releases ihrer Klassiker. In den letzten fünf Jahren veröffentlichten Future Sound of Lun drei Booklets mit Geschichten, Fotos und Texten aus ihrer Vergangenheit plus 20 Minuten exklusiver Downloadmusik. Music for Three Books bündelt diese exklusiven Titel nun erstmals zu einem kompletten Hörbild. Das zuletzt gehörte Stück heißt Fracty. Unlängst gab es ja hier in den Electrobeats auch ein Interview Special mit Michael Rother und Vittoria Macabruni zu ihrem gemeinsamen Album As Long as the Light. Falls Sie diese Sendung verpasst haben sollten, ist sie noch überall als Podcast nachhörbar, einfach Elektrobeats mit K und Radio 1 eingeben. Am Ende meines Interviews erwähnte Michael Rother noch, dass in diesem Jahr sich das 50. jährige Jubiläum der Veröffentlichung des Neudebütalbums jährt und dass es da auch Konzerte mit seiner Band geben wird. Berlin ist da natürlich auch dabei. Hier ist aus dem neu Debütalbum, wie gerade schon erwähnt, das vor 50 Jahren erschienen ist, das Stück Weißen See, gefolgt von ganz neuem aus dem Jahre 2022, Code Me von Michael Rother und Vittoria Macabruni. <lacht> be Vor genau 50 Jahren erschien das legendäre neue Debütalbum Daraus gehört See" und aus diesem Anlass, so sieht es momentan aus, wird michael Roter auch im Herbst mit seiner Band auf Tournee gehen. Danach gehört mit einem Zeitsprung von 50 Jahren Neues von Michel Roter und Vittoria Macabruni co of Me aus dem Album As Long As A Light. Das haben sie ja auch hier bei mir in den Electrobeats vorgestellt. Nachhörbar auf allen Podcast Portalen. Folgt jetzt ganz neue Musik von dem Duo God is God aus ihrem Debütalbum Metamorphosis. God is God sind der türkische Musiker und Produzent Edgen Çekin und die belarussische Multiinstrumentalistin, Komponistin und Sängerin Galina Ozeran. Kennengelernt hat man sich 2015 in Berlin. Die Gründung des Duos war dann drei Jahre später 2018. Spannend auf ihrem Debütalbum finde ich die Mischung aus avantgardistischem Elektropop mit Elementen aus traditioneller osteuropäischer und türkischer Musik. Hier sind God is God mit Metamorphosis Part 1 gefolgt von Boards of Canada.
3: И сияет ярко, в сердце огонек воспря, мне не холодно, и жарко. И сегодня идеал, И в что-то бьется. Рыбка, или может я солнышко мне улыбнется. Бет меня змея, змейка, змейка, золотая, приползи ко мне скорей, и стою тебя поймаю. Место будет веселее, кнопочками кружаться, Мимолетные жучки. I'm going to go очки, the house. I'm going to go to the house. I'm going I'm
0: Guinness.
1: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist LNN. Hello, I'm Martin Gore.
2: Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Moz Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
0: Hallo, mein Name ist Delia de
2: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Elektrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Jetzt auch als Podcast. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und natürlich nur für Erwachsene.
1: Sie hören die Radio 1 Elektrobitz und es war im Block das du God is God mit dem Titelstück aus ihrem Debütalbum Metamorphoses. Vor genau 20 Jahren erschien das zweite Album des schottischen Elektroduos Boards of Canada GeoGaddy. Daraus gehört Music is Math. Die Runde beschloss die Produzentin, Musikerin und Sängerin Tina Throssell mit Buddies of Water. Sie firmiert unter dem Künstlernamen, den man etwas speziell ausspricht, Hi. Am 27. Mai erscheint ihr Album Baby We're Ascending. In dieser Sendung tauchen ja diesmal ungewöhnlich viele Duos auf. So auch jetzt Boy Harsher Ihre mittlerweile fünfte Albumveröffentlichung The Runner ist der Soundtrack zu einem Horror-Kurzfilm. Hier ist daraus Escape, gefolgt von Burial.
0: Was
4: No. It's not me.
1: Escape von Boy Harsha aus ihrem Soundtrack-Album The Runner und The Runner ist ein Mini-Horrorfilm. Danach gehört neue Musik von dem britischen Dubstep-Musiker Emmanuel Bevan, besser bekannt als Burial. Aus seiner aktuellen EP Anti-Dawn habe ich ja schon einmal Musik hier gespielt. Das war der Titeltrack, wie immer, mit kunstvollem Knistern. Burial selbst sagt zu seiner neuen Musik, diese erzeugt die Geschichte einer winterlichen Stadt, der man in die Nacht folgen möchte. Das Ergebnis ist sowohl beruhigend als auch unberuhigend und erzeugt damit ein ruhiges und gleichzeitig unheimliches Leuchten gegen die Kälte. Soweit Burial zu seiner neuen EP Antidorn. Damit sind wir auch schon fast am Ende der heutigen Elektrobeats-Ausgabe. Hier ist noch Soundtrack-Musik von dem französischen Musiker Rowan zu seinem Kinostreifen, wo in Paris die Sonne aufgeht und noch einmal The Future Sound of London mit einem Track aus Music for Three Books. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.